0: Primero que todo pido disculpas porque hoy voy a estar jugando de portero, arquero, eh, mediocampista, de pelota y todo con, con el zoom, Entonces pues cuesta un poco más, pero eh, yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado qué es lo que estamos haciendo hoy aquí en la situación en que nos encontramos. Y, y esa es una pregunta que muchas veces aparece cuando estamos solos eh, a medianoche despertados y estábamos llenos de sudor y es que además esa pregunta no viene no viene sola es una pregunta que viene acompañada con un hoyo profundo en el estómago que trae escalofríos noches sin dormir donde ni tragar un bocado de comida se puede y donde si uno no es cuidadoso y se agarra de algo pareciera que ese hoyo se lo va a tragar a uno por completo dejándonos en un lugar donde parece que no existe salida, que estamos completamente asfixiados, ahogados. Explicar cómo se siente el miedo eh, es algo difícil, pero creo que muchos de nosotros nos podemos identificar eh, o lo podemos identificar con esta descripción. Y es que una vez el miedo entra en nuestro sistema, uy, eso nos deja buscando respuestas, nos deja con los porqués. Y buscando algo de seguridad, algo certero. Porque todo lo que está a nuestro alrededor es una calamidad. Vemos cada vez más grande el siguiente pro problema. Y ahí empieza la pregunta. ¿Y por qué Dios me tiene en estas? ¿Y es que acaso Dios sí está aquí a mi lado? Este mes, mmm, ahorita el 10 de agosto, cumplo un año de estar viviendo en Houston. Y algo que a mí me tiene súper sorprendido es la rotación de la propiedad raíz eh, las casas se venden como pan calientes, como dulces en la puerta de un colegio y es que yo no tengo que ir mucho más lejos que salir y caminar aquí enfrente alrededor del, del, de la casa del apartamento para, para verlo y es que es diario o casi a diario eh, y lo que más me sorprende son los precios de unas casas que están a punto de caerse y que yo diría, por esa casa no le da a uno nada. Pero sale al mercado la casa y es en cuestión de días, sino horas, que la casa ya se, venció, se vendió. Lo que creo que más se demora es que el dueño de la casa decida venderla. Porque una vez ese man la pone a la venta, en horas se va, se va la casa. Pero para el momento en que, las que los que compraron la casa terminan el proyecto, algo que no les toma más de cuatro a seis meses, es imposible reconocer ese lugar. Desde la estructura interna, uno ve cómo arrancan todo, tumban todo y construyen una estructura interna. Claro, como aquí todo lo construyen con madera, es mucho más rápido el proceso. Pero desde esa estructura interna hasta los detalles más pequeños, desde el sótano hasta el techo, se encargan de dar vida nueva a lo que una vez fue una casa desvencijada, descuidada y acabada, con unos jardines preciosos. Para mí es claro, que aquellos que compran esas casas no ven lo que yo veo. Ellos no ven las circunstancias actuales o la condición en que se encuentran las casas. Ellos ven su potencial. Ellos ven la belleza del lugar. Ellos ven las oportunidades. Y debe ser un negocio, pero buenísimo, porque no han ni siquiera terminado de finiquitar la casa. No han terminado el proyecto. Y esas casas nuevas ya se vendieron. Pero se vendieron por tres. O cuatro veces el precio por el que la compraron. ¿No será pues que Dios eso es lo que está haciendo en nuestras vidas? Cuando nada tiene sentido. Cuando estamos derribados en el piso sin aire. Cayendo en ese hoyo que se traga todo. Lo que para nosotros en algún momento tuvo valor. ¿Qué pasa si es que Dios en este momento está arreglando nuestro corazón? Y aquí viene el primer versículo que mueve mi cabeza. Y es la segunda, 2 de Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Exactamente igual como pasa en estas casas. Pero la verdad es que ninguno de nosotros queremos pasar por esa remodelación. Porque una remodelación del corazón es dolorosa. Nos aflige, nos duele y nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos, que muchas veces yo creo que es la parte más difícil de esa remodelación. Con cosas que no nos gustan de nosotros mismos o con cosas que no queremos hacer. Nos vemos obligados a hacer cosas que de otra forma, si no es por esa circunstancia, si no es por esa situación, haríamos. Y lo que es peor, no queremos dejar muchas de las actitudes o acciones que en el pasado realizábamos hay que tener claro que la incertidumbre no es una sentencia que vamos a tener para el resto de nuestra vida. Nosotros no estamos sentenciados por el resto de nuestros días para estar en ese hoyo sin fin, batallando, preocupándonos por cada pequeño detalle de nuestro futuro y haciendo cábalas de cómo van a ser esos futuros que todos se ven confusos. Que si existe un propósito en este momento, o que si sí es una oportunidad para redefinirnos como personas y hacer cambios positivos en nuestras vidas, y que impactarán a muchos más. Yo creo que sí, porque esto no es una historia que alguien me lo haya contado. Yo la he vivido, he pasado por esa remodelación. Era una casa desvencijada, en donde Dios metió la mano, y aún sigue trabajando en muchos detalles. Y claro, también en la estructura. ¿Que si ha sido fácil? No, 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 no ha sido fácil. He llorado, he estado de rodillas, he pasado noches sin dormir, he estado afligido, sin entender qué pasa y preguntando por qué es, por qué pasa esto, para qué. Pero lo que sí he llegado a comprender es que lo que Dios ha hecho en mi vida es muchísimo más grande de lo que yo tenía antes, que la situación que hoy nos tiene aquí en Houston solamente la puedo agradecer a Dios, no la leucemia por ese amor y esa misericordia en donde he visto que él me trata hoy, pero especialmente en esos momentos difíciles donde él ha trabajado como un bonsai en mi corazón y seguramente como los constructores que compran esas casas que están desbaratadas y desvencijadas, él no ha visto el estado en que llegué, ni mucho menos las razones por las cuales yo llegué muchas veces a ese estado, porque no fue por la leucemia. Tampoco ve las circunstancias en las cuales hoy estamos muchos de rodillas. Él nos ve con ese amor infinito, donde ve nuestra capacidad, donde ve nuestra belleza, donde ve nuestro potencial, donde muchos de nosotros seguramente ni siquiera lo vemos cuando nos paramos en, en un espejo. La clave, yo creo que para que no nos perdamos en ese hoyo negro, es no perder nunca y en ningún momento la calma. Pero especialmente es tener claro en qué confío, en qué me voy a agarrar, de qué me voy a agarrar. No, ¿de quién me voy a agarrar? Y ese es Dios, ese es Jesucristo. Porque pensamos de qué, o de con qué voy a salir de esta. no no Es con quién. Y ese es Jesucristo. Dios usa la incertidumbre y todas las circunstancias de nuestra vida para remodelar nuestro corazón. Cuando sentimos ese pánico detrás de las costillas y ese hoyo está creciendo en el estómago, ¿quién se identifica con eso? Es nuestro corazón pidiéndose remodelado por algo que sea resiliente y más hermoso, algo que solamente Dios Puede hacer En el momento que usted y yo permitimos que Dios tumbe esas paredes, esos muros, y nos prepare para que de alguna manera eh, podamos experimentar esa transformación, para la cual yo no tengo ninguna explicación, pero sé que Dios la ha hecho en mi vida y de la cual puedo testificar que el temor y las preocupaciones se fueron. Y que ese temor y esas preocupaciones fueron cambiadas, fueron transformadas por un propósito y una confianza, es cuando Dios nos empieza a hacer nuevos. A mí nadie me está diciendo esto, ni es que lo haya leído en un, en un libro. Es algo que yo personalmente he vivido. Y creo que muchos de los que hemos estado acá, cuando empezamos a caminar con Dios, empezamos a sentir el miedo desvanecer, el temor irse, la preocupación desvanecerse y es reemplazada por esa paz, por ese gozo, por un propósito y porque nuestra confianza está depositada en Dios. Y la pregunta para, que hoy, para hoy, para poder reflexionar y que le ruego que si tiene papel y lápiz la escriba para podérsela contestar en el transcurso de esta semana es... ¿Qué está siendo renovado hoy en su vida? Esa es una pregunta que nos debe tener para pensar. Si no está haciendo nada renovado, hay que pedirle a Dios que empiece a trabajar. Si no me estoy dando cuenta, por favor, Dios mío, revélame. Pero estoy seguro que algo en nuestras vidas está siendo renovado hoy. ¿Qué? Yo sé en mi vida qué está siendo renovado hoy. ¿Lo sabe usted? Lo invito a reflexionar esa pregunta. Porque tal vez como yo, ¿sí? Que pasé bastante tiempo juzgando la situación en la cual me encontraba. Usted se encuentra en las mismas. Yo andaba buscando el plan A, el plan B, el plan Z. Todo el abecedario me lo gasté. Dando por terminado todo. No, esto ya se acabó. Aquí no hay ninguna salida. Yo lo invito a que usted hoy no juzgue la situación muy pronto. Porque usted y yo podemos cansarnos. El que no se cansa es Dios. Y sé que no. Dios no va a dejar de trabajar en nosotros y va a terminar la obra que en algún momento Él comenzó en usted y en mí. Vuelvo y le pregunto, ¿qué es lo que está siendo renovado hoy en su vida? ¿La tiene clara? Porque nosotros podemos hacer solamente dos cosas cuando no vemos la salida. Mirar para atrás o ponernos de acuerdo con Dios para mirar nuestro futuro con una mentalidad clara de que nada nos va a faltar. Eso es una decisión personal. Si estamos en una coyuntura en la cual no vemos la salida, o miramos para atrás, o echamos para adelante mirando para el futuro. Y es que recordando la historia de Job, quien en cuestión de horas perdió todo, todo lo que para muchos de nosotros hoy tiene un valor, perdió sus hijos, perdió su negocio, perdió sus propiedades, Perdió su reputación. De los amigos, solo le quedaron tres que llegaron a darle en la cabeza. Y hasta su mujer, con ese apoyo incondicional, que es sorprendente, que llega y le dice: Job 2, 10. La esposa fue a decirle a Job: ¿Por qué insistes en demostrar que eres bueno? ¿Sabes qué? Mejor maldice a Dios y muérete. Mire, mire qué apoyo incondicional le dio la señora. No digas tonterías, le contestó Job. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo y ese apoyo incondicional de la mujer, Job no pecó diciendo nada contra Dios. Y es que a pesar del dolor, la aflicción y la duda, y el apoyo de la esposa incondicional, lo que Job sí tuvo claro es quién estaba en control. Y que la situación que él se encontraba en ese momento, a pesar de haber perdido todo, era una situación temporal, como la suya y como la leucemia, o como lo que estemos enfrentando, el COVID, la situación, la crisis económica, una crisis médica, una relación rota, un divorcio, un hijo que se fue o que está en las drogas. Todo eso, por muy yuca y difícil que sea, es temporal. Job 19, 26 al 27. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a dios con mis propios ojos estoy seguro de que lo veré con ansias espero ese momento y lo dijo cuando no tenía nada después de que la mujer lo apoyó yo Job, estaba claro y tenía claro quién estaba en el trono quién tenía el control y a pesar de ver que todo estaba completamente destruido se puso de acuerdo con dios para ver su futuro Pasaron 47, 42 versículos y llegamos a los últimos años de vida de Job, donde Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros años, Job 42, 12, pues llegó a tener más de 14 mil ovejas, 6 mil caballos, 2 mil bueyes y mil burras. Job vivió todavía 140 años más. Y llegó a ver a sus hijos y a sus nietos hasta la cuarta generación. No mencionaron a la esposa en este caso. Luego de haber disfrutado una larga vida, murió siendo muy anciano. Hoy, en esa circunstancia que usted hoy se encuentra, que la ve yuca, que la ve difícil, que la ve sin salida, que está siendo renovado en su vida. Porque cuando no vemos la salida y volvemos a mirar hacia atrás, que es la segunda opción que tenemos, nos llenamos de desasosiego, ese desasosiego que nos invade y que el enemigo busca que lleguemos ahí para atacarnos. El enemigo lo que busca es cansarnos y que perdamos la calma, así como también la confianza en Dios. Nos impacienta con los resultados que nunca vemos, que no vemos llegar para que dejemos de hacer lo correcto, para que dejemos a Dios de un lado y que volvamos a lo conocido. Y es que en la batalla de hacer lo correcto, esa batalla de obedecer a Dios, si nunca lo hemos hecho, o muy pocas veces lo hacemos, nos saca de nuestra zona de confort y puede llevar a desgastarnos. Y es ahí donde quiere tenernos el enemigo para atacarnos y no permitir que levantemos la cabeza para reconocer que Dios esté en control. Nos quiere tener de rodillas, nos quiere tener afligidos, nos quiere tener con miedo. Nos, diga, nos, nos desgasta de tal manera que perdemos la gratitud y nos acomodamos y damos por sentados que si las cosas van bien es que es porque así deben ser pensamos que es en nuestras fuerzas o porque no lo merecemos y si las cosas van mal, pues así va a ser para siempre pues ya estoy en estas, así quedaré qué le voy a agradecer entonces yo a Dios y viene ese desgaste viene ese cansancio Vemos únicamente lo negativo y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de su fidelidad, de su amor incondicional. Ajá, nos olvidamos especialmente que Dios envió a Jesucristo a liberarnos de la muerte eterna, a derramar la sangre. Todo lo dejamos a un lado. ¿Y en qué nos concentramos? En las circunstancias que estamos viviendo hoy. Sí, cuando miramos para atrás y nos damos cuenta de que perdimos esto, que perdimos aquello, que no tenemos salud, que no tenemos trabajo, que la cuenta de banco está en cero. Ay Dios, ahí mismo nos concentramos en las circunstancias que nos rodean y es donde nos enfocamos a eso, única y exclusivamente y perdemos la atención de Dios. Y el enemigo feliz, pues total nos desenfocó. Y si no ha podido desenfocarnos todavía de una vez por todas en eso, ¿sabe qué nos va a meter? Velocidad. Nos va a meter Whatsapps, llamadas, email, cobradores, doctores, citas, agendas llenas. Para que la poca confianza que aún nos quede en Dios, no tengamos ni tiempo para poder pensar quién es Dios, cuál es su gracia, cuál es su misericordia. El enemigo definitivamente no quiere que usted, yo, estemos pensando en Dios. Salmos 27, 14. Por eso se armó de valor. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. sí. Pon tu confianza solo en Él. Nuevamente vuelvo y le pregunto. ¿Qué está siendo renovado en su vida hoy? En esta espera. En esta impaciencia. En esta situación que no se resuelve. Salmo 46 10 Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y es que muchas veces lo que queremos es tomar el control por completo de nuestras vidas y no obedecer a Dios. Y tengo que reconocer que este versículo cuando me llegó, lo entendí y lo tuve que obedecer. Fue de los momentos más, más complicados en la enfermedad de Mariana. Que se quieto y reconozca que soy Dios. Fueron cuatro días que me hicieron años años, pero el obedecer tuvo su recompensa, el no quitar los ojos de Dios tuvo su recompensa hoy estamos aquí en Houston si no, no sé dónde estaríamos porque yo quería resolver por mis fuerzas y no fueron en mi fuerza lo que se resolvió, lo único que yo hice fue quedarme absolutamente quieto y reconocer que Dios está en control con mi confianza puesta en él. Y es que un día aparentemente de la nada, entrando a una historia bíblica, el profeta Samuel se presentó en la casa de Jesús. Jesús era el papá de David. ¿sí? Él tenía varios hijos y David era uno de esos hijos que iba a ser próximo rey de Israel. El hijo escogido efectivamente, aunque ni siquiera Samuel lo sabía y había escogido a otro, fue David. La escritura dice... Desde ese día que él fue ungido por Samuel, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino con poder sobre David. Y desde ese día en adelante, ese poder estuvo en David. Samuel tomó el aceite y lo derramó sobre David, en la presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Rama. Y cuando David, en cuanto a David, desde ese día... Quedó lleno del poder de Dios. Primera Samuel 16, 37. Y después de tremendo acontecimiento, pues todo lo que uno iría a hacer es, bueno, ¿dónde está mi trono? Yo vengo a reinar. No, 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 no. Pensaríamos que David de una vez salió corriendo, ¿sí? A tomar la posesión. Pero en lugar de eso, el hombre regresó corriendo al campo a seguir cuidando el rebaño que su papá le había instruccionado a hacer. Y fue en ese momento cuando inició la espera cuando Dios empezó a renovar la vida de David. Aproximadamente a los 17 años fue cuando David fue ungido eh, para ser el siguiente rey de, de Israel. No obstante, pasaron casi 14 años hasta que la palabra que recibió de ser rey se cumpliera y diera fruto. Mientras tanto, todos esos 14 años fueron una espera como la que muchos de nosotros hoy estamos. Porque la espera no vino sola. El camino que, que, que tuvo David hacia el trono no fue sencillo. Enfrentó gigantes, mató a Goliat, aguantó malos tratos y engaños, esquivó lanzas que le, le lanzaba el rey Saúl para quebrárselo, cuando aún le estaba sirviendo. Fue responsable indirecto de la muerte de muchísimos eh, sacerdotes. Y cada vez que David se acercaba a lo que Dios le había prometido, ese mal la veía más lejos, porque algo peor le sucedía. Al menos no era el tiempo que esperaba David. Él quería ya llegar y no podía. A pesar de la larga espera que este David tuvo para poder llegar y tomar eh, posesión del trono, no se quejó. Obedeció y cumplió. Espere pacientemente se mantuvo creyendo en las promesas de Dios. Pero lo que especialmente me llama a mí de David en toda esta historia de la espera, fue el tiempo mientras David estuvo en una ciudad que se llamaba siclac Estuvo desterrado porque no era Jerusalén. Tuvo que salir corriendo porque lo quería matar el rey Saúl. Estuvo olvidado. Estuvo huyendo. Ya habiendo siendo os ungido rey. Él era el rey y se tuvo que ir a presentar al rey de sus enemigos, al rey Aquís, que el rey Aquis le ofreció ciclad cuando él llegó a presentarse como un vasallo, yo le vengo a usted servir al rey de los enemigos. Lo usó de refugio para ocultarse de la gran persecución que tenía el rey Saúl. Y allí se exilió con 600 hombres que lo seguían y sus familias. Y es que Ciclad. Para mí hoy es un lugar que se encuentra donde empezó la promesa que Dios le dio a David. ¿Sí? Que está en la mitad entre lo que empieza y el destino cual nos tiene preparados. Ese destino que Dios nos dio está justo ahí. Esa es la leucemia, es ese COVID, es esa quiebra económica. Ahí estamos muchos como lo estuvo David en ese ciclac. Entre lo que fue la promesa de Dios. Y el destino que nos tiene prometido. Ese destino que Dios nos prometió, que puso en nuestras manos y que él ya definió, pero que ni usted ni yo vemos hoy aún. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos en esos zigzags rodeados de enemigos y escondidos, asustados, pensando que esto ya se acabó, que esto es el final, que no tiene salida, que no tenemos nada que hacer? Cuando solamente es un lugar más en el camino, es un lugar que Dios va a usar para hablar a nuestro corazón, para transformarnos. Es un lugar para aprender, es un lugar para conocer a Dios. Y es que David, siendo rey, metido allá en Siclac, escondido porque Saúl lo quería matar, y teniendo todo un ejército eh, buscándolo, lo invita el otro rey a que vaya a pelear contra Saúl. Y cuando él llega a ese lugar, ¿sí? los otros reyes que querían pelear contra Saúl, no confían en él y tuvo que devolverse a Siglac. No pudo pelear contra Saúl, porque tampoco lo aceptaron ahí. Al tercer día, David y sus hombres regresaron a Siglac, pero, no pero se encontraron que, con los que los amalecitas habían invadido la región y que luego de atacar e incendiar a Ziklak, se le habían tomado cautivas a sus mujeres y a todos los que estaban allí desde el más grande y el más pequeño sin embargo no habían matado a nadie cuando David y sus hombres llegaron encontraron que la ciudad había sido completamente quemada y que sus esposas hijas hijos habían sido llevados cautivos y David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas también habían caído prisioneras las dos esposas de David la viuda de Nabal pero especialmente David se alarmó pues toda la tropa hablaba de matar, ya no era solo Saúl, no eran eh, eh, todos los enemigos que el ejército entero que había matado mandado a Saúl a matarlo, sino adicionalmente era su gente la que lo quería matar, querían apedrear. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas. Y esta historia la podemos ver en 1 Samuel 30 uno al 6. Así son los CICLAC, sí, así son las, eh, los problemas. No solo tenemos COVID y entonces ahora venga que las medicinas no están, vaya a comprarlas. ¿Cuánto vale? 45 mil quetzales. ¿Y quién tiene eso? Y no hay cupo en la tarjeta de crédito. Y no hay de qué manera poder resolver el problema. Y si no está la medicina aquí en Houston para poderle poner la leucemia a la leucemia para Mariana, porque ya también nos pasó. Los problemas no vienen solos, los problemas vienen acompañados. Y especialmente las batallas más duras están muy próximas a nuestro destino, a nuestra meta. Y es que el enemigo nos quiere ver de por vida. Ahí zampados en Ciclat. No quiere que salgamos de ahí. Ciclat no es mi casa. Dios no ha terminado conmigo. Debo tener mucho cuidado en no fijarme solamente en lo que estoy viviendo y quitar y no quitar los ojos de Dios. Porque por muy dura que sea la prueba, por muy grande que sean los enemigos, por muy ardiente que sea el fuego, por muy seco que esté el desierto o por muy profundas que sean las aguas, debo mantenerme creyendo que Dios está conmigo como lo hizo David. Lo mejor de toda esta historia es eh, ¿Y cómo lo hizo David? Es que cobró ánimo y puso su confianza en Dios, su Señor. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían quitado. Todo lo que los amalecitas le habían robado. No solo a sus esposas, no solo del botín pequeño y grande. Adicionalmente tomó, porque salieron corriendo, todo lo de los amalecitas y se lo tiene. Pues que ahí no termina la historia. Solo habían pasado tres días desde que lo habían devuelto. Y en esos tres días y después de casi 14 años de espera, ¿sí? y a esos tres días que fue la situación más dura que él tuvo que enfrentar, mataron al rey Saúl, al que lo quería matar a él. Los que no lo dejaron pelear con ellos, fueron y mataron al rey Saúl y quedó rey. Solo tuvo que esperar 14 años y tres días. Después de la muerte de Saúl, David se, se detuvo dos días más en Ziklak. Luego de haber derrotado a los amalecitas, al tercer día llegó a Ciclac, un hombre que venía al campamento de Saúl, en señal de duelo se presentó a David. ¿Qué pasó? Le contó que entre los caídos en el combate estaba Saúl y su hijo Jonatán, su mejor amigo. Y es en ese momento cuando él, después de 14 años, estar metido en Ciclac, Estar luchando con la leucemia, estar luchando contra el COVID, estar luchando contra una prueba económica en el peor, en lo más difícil de la batalla, cuando todos los cercanos a él se le voltean, está al lado de recibir la promesa que 14 años antes le habían dado. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos siendo renovados y no nos damos cuenta? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos a la puerta de la promesa que nos ha dado Dios? No podemos desistir y qué es lo que es qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en ciclac en ese desierto en esa prueba pues primero es que aprendamos pero debemos ser muy claros en qué es lo que debemos aprender lo primero es que debemos aprender a adorar a dios éxodo 7 16 luego anunciar luego siguiente. los siguientes el señor dios de los hebreos me envió a decirles deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto hasta ahora te has negado a hacerlo, se lo dijo al emperador. Deja de ir a mi pueblo a orar en el desierto. Cuando estamos en Ciclac, aprendemos a orar. Porque es ahí cuando caemos de rodillas y reconocemos que no tenemos la capacidad de resolver absolutamente nada de nuestras cosas. Adicionalmente, aprendemos dos, a vivir de otra manera. Después de levantar el campamento, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. En su vida, los israelitas por 400 años sabían que era acampar. ¿Cuántos de nosotros hoy nos vemos haciendo cosas que no teníamos ni idea? Que decimos, la vida nos dio una vuelta. Yo no tengo ni idea. Yo tenía mi vida tan acomodada. Yo estaba tan tranquilo en Guatemala con mi trabajo. Llegó el COVID y sí, sí, se complicó un poco la cosa. No voy a decir que no. Ah, y aparte, tome para que lleve. Ahí le va a la eucenia. La vida cambió. Yo hoy aquí estoy sentado en Houston. ¿Qué voy a hacer mañana? No sé. Porque vivo un día a la vez aprendemos a vivir de otra manera, la vida nos cambia, las prioridades nos cambian, a muchos la, el, el COVID hace un año nos cambió la vida y lo que era importante para nosotros antes, hoy ya no lo es, ni siquiera compramos ropa porque preferimos andar en pijama trabajando desde la casa. Tres aprendemos a ofrendar el Señor le dio instrucciones a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto del Sinaí, Levítico 7.38. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en la necesidad de ayudar a alguien más? Y todavía sabemos que la palabra de Dios dice que debemos ofrendar y seguimos luchando contra eso. Yo aprendí la lección antes, gracias a Dios, y hoy no me duele hacerlo. Porque no es mío, nada de lo que yo tengo, ni la salud de Mariana, ni mi salud, ni mi provisión, viene de mis fuerzas. Es únicamente por una bendición que Dios y su misericordia y su gracia tiene para conmigo. Cuatro, aprendemos a depender de Dios. Pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años, el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Deuteronomio 2.7. Si nosotros vamos y miramos dónde estamos hoy y hasta, hasta aquí cómo hemos llegado, solo podemos darle gracias a Dios que la situación es difícil. Sí, y habrán unos que tienen una situación más complicada que una leucemia. ¿Que la situación ahí es difícil? Claro, pero aquí yo no llegué solo, aquí yo no llegué con mis fuerzas no estamos en esta ciudad porque nosotros lo hubiéramos planificado o siquiera pudiéramos pagarlo Dios en su inmensa misericordia aquí nos puso, y si usted va y mira para atrás, en lo que Dios ha hecho en su vida, la provisión y la comida está, el techo está la salud está y si no la está batallando hoy hasta hoy, Dios lo tiene vivo aprendemos a depender única y exclusivamente de Dios, cinco aprendemos a ser probados y a relacionarnos con las promesas de Dios. Claro, y es que en ese momento, cuando no tenemos de qué aferrarnos, vamos y a buscar la Biblia. Y ahí nos empezamos a relacionar con la promesa de Dios. Y es ahí que cuando empezamos a obedecer, como me pasó a mí con el Salmos 46, 10, quédese quieto y véame a mí ser Dios. Es que yo vi a Dios obrando, que fui probado. ¿Va a ser obediente? ¿Sí o no? Recuerde como el Señor su Dios te guió en el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si de verdad obedecería sus mandatos. Deuteronomio 8.2 Tome nota de esa. Deuteronomio 8.2 Va a ser probado en obediencia para de, ver de verdad si va a obedecer los mandatos de Dios. 6 aprendemos a ver la provisión milagrosa de Dios. No comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica, pero Él te suplió tus necesidades para que supieras que Él es tu Señor, tu Dios, Deuteronomio 29, 6. Cuando Dios termina lo que empieza, y cuando termine con cada uno de nosotros, en el momento que Él decida hacerlo, nadie podrá darse cuenta si no lo conoce por donde usted y yo pasamos, por donde usted eh, vivimos, lo que vivimos porque vamos a salir me, no vamos a salir igual, vamos a salir mejorados como le pasó a, a David ah, no importa cuáles sean las decisiones que nos hayan llevado al ciclac, si fueron nuestras propias decisiones o nuestras malas decisiones o fue la vida la enfermedad Dios de igual forma nos va a recibir con los brazos abiertos, como el hijo pródigo que regresa a la casa cuando Dios restaura y cuando Dios nos restaura, vamos a recibir todo lo que nos perdió y más. Cualquier cosa que hoy estemos viviendo no va a limitar nuestro futuro. Dios ve todo lo que perdimos y restaurará todo y más. Y eso lo creo y eso es una promesa que yo tengo para mi vida y que creo que aplica no solo para mí, sino para cada uno de, de nosotros. O sea, 2, 14, 15 Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Ese versículo no lo dieron para Mariana, se lo dieron directamente a Mariana hace más o menos dos años en la iglesia, un muchacho. Yo no leí el 15, me quedé ahí. Y todavía recuerdo, la traje al desierto, aquí está con la leucemia. Pero si sigo leyendo con detenimiento, allí... El quince dice, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como el día que salió de Egipto. Y quiero dejarlos con esa promesa de Dios, porque cualquier desierto que hoy esté pasando, Dios lo está trayendo ahí para seducirlo, para enamorarlo, para hablarlo y para enseñarle, para hablarle con ternura. Para transformarlo, para cambiarlo, para formar su carácter. Muy chuca podrá ser la situación, muy difícil lo podrá tener de rodillas, lo podrá tener abatido, pero si sus ojos están puestos en Dios, Dios no lo va a dejar. Muy profundo serán las aguas, muy ardiente será el fuego, muy grande será el gigante, pero es que no es en sus fuerzas. Es el Espíritu de Dios mismo que lo resucitó en la cruz, que habita en mí, que habita en usted. Y es esa fuerza, es ese poder el que lo va a levantar, el que lo va a permitir seguir, el que lo va a sacar adelante, el que le va a devolver sus viñedos, el que esos valles de desgracia se los va a convertir en esperanza. Allí corresponderá como los días de su juventud, como los días que usted salió de Egipto. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, yo te agradezco infinitamente hoy tu palabra. Te agradezco, Señor, porque a pesar de que estamos en este ciclac, estamos en este desierto, tú estás aquí con nosotros. Por muy difícil que sea la situación, por muy complicada y que nosotros no veamos la salida, por mucho temor que tengamos o por mucha culpa, porque es por nuestras decisiones que llegamos a esta situación, tú nos recibes con amor. Y cuando estamos ahí despejamos nuestra cabeza, despejamos nuestros pensamientos y te escuchamos, tú nos hablas con amor, tú nos muestras el camino. Nosotros debemos obedecer, nosotros debemos confiar. Danos esa fortaleza para confiar, danos esa fortaleza para obedecer. Danos esa fortaleza para mantenernos unidos, para poder levantar la cabeza y poder mirar nuestro futuro y poner nuestro futuro en tus manos, Padre. Te agradezco, Señor, por cada una de las personas que hoy aquí están reunidas, Señor. Te agradezco, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en los corazones de cada uno de ellos. Que por muy difícil que sea la circunstancia, tú nos vas a llenar a todos de paz, tú nos vas a llenar a todos de consuelo. Tú eres esa roca sobre la cual construimos nuestra vida, Señor, y en la cual confiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo que tengan una excelente semana. Que, que sea hoy, mañana otro día, que hoy esta noche Dios los llene de su paz los llene de su gozo y los quiero muchísimo, agradezco mucho eh, que me tengan la paciencia para, para acompañarme todos los miércoles constantemente y ese bombardeo de whatsapps que envío constantemente Dios los bendiga, Dios los llene y nos vemos el próximo miércoles muchísimas gracias, gracias a todos chao